0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ya sea por la proximidad de las elecciones municipales, a ocho meses vista... Ya sea por lo rápido que se consume y se consuma la actualidad, ya sea porque en la política el mayor bien es pequeño. El caso es que al día siguiente de aprobarse en el Parlamento de Andaluz las rebajas fiscales, el gobierno que hasta ayer defendió la subida de impuestos, hoy propone aplicar rebajas quirúrgicas y selectivas ...a las rentas más bajas... ...ya veremos en qué consisten... ...el caso es cómo se ha revolucionado... ...la política fiscal en los últimos 10 días... ...aunque más se ha revolucionado... ...el motor de la política catalana... ...en las últimas horas... ...porque el presidente de la Generalitat de Cataluña... Pérez Aragonés... ...ha destituido esta pasada noche... ...a su vicepresidente Jordi Pugneró... ...de Junts per Cat, por pérdida de confianza. Alega Aragonés que su vice no le informó de que su socio de gobierno preparaba una cuestión de confianza contra él. Pese a todo, pese a todo, sostiene el presidente que quiere seguir trabajando con Junts, que ya es querer seguir con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Cosa harto difícil. Pero tal vez en eso consista la política, en administrar las cosas difíciles o en ponerlas difíciles. Que nos disponemos a contarles con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Pues vamos con el tiempo lo primero, que es lo que preocupa a mucha gente hasta ahora.
2: Este jueves 29 de septiembre va a amanecer con cielos poco nubosos, aumentando a nubosos o cubiertos durante el día chubascos a partir de la tarde que serán más probables en el interior oriental y en las sierras béticas. Las temperaturas máximas irán en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Los vientos van a soplar de componente oeste fuertes en el litoral mediterráneo Hoy las máximas van a oscilar entre los 28 grados de Málaga y los 23 de Cádiz y de Jaén. Y como les
0: contábamos en la tarde de ayer, el Parlamento andaluz ha convalidado el decreto de rebaja de impuestos del gobierno andaluz. Vox ha sumado sus votos a la mayoría absoluta del PP.
2: Juanma Moreno saca adelante un compromiso de legislatura que supone su sexta rebaja de impuestos desde que llegó a la presidencia. El decreto incluye la bonificación al 100% del impuesto sobre el patrimonio y la deflactación del IRPF para compensar la subida de los precios. Supone un ahorro de casi 359 millones de euros para los andaluces. La eliminación del canon del agua el en 2023 ahorrará otros 140 millones la junta asegura que se va a compensar con la llegada de nuevos contribuyentes juanma moreno responde este mediodía a preguntas sobre la rebaja de impuestos en la sesión de control
0: y el gobierno central por su parte tras plantear medidas contra la rebaja fiscal de andalucía estudia ahora una rebaja de impuestos selectiva
2: una rebaja similar a la planteada por el presidente valenciano el socialista chimo push contra la que arremetía el gobierno hace apenas 24 horas el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos se abre a bajar impuestos y trabaja contra reloj para diseñar un plan que beneficie a las rentas bajas. Sin embargo, desde Unidas Podemos la vicepresidenta Yolanda Díaz ha insistido esta noche en el 24 Horas en que la solución es la armonización entre comunidades.
3: En la propuesta que le hemos eh, entregado antes del verano al Partido Socialista hablábamos de algo que hoy se está hablando, que es la necesaria armonización fiscal.
2: La rebaja a las rentas bajas se acompañará del impuesto a las grandes fortunas. El presidente andaluz Juanma Moreno critica los bandazos y la reacción del gobierno.
4: No entiendo una decisión claramente improvisada que va claramente contra los intereses de Andalucía y no entiendo la actitud absolutamente infantil de este gobierno. Una rabieta, una pataleta, simple y llanamente porque el gobierno de Andalucía ha bajado los impuestos.
2: Una decena de comunidades, cinco de ellas gobernadas por el PSOE, se plantean sumarse a la rebaja fiscal. Desde Andalucía
0: se va a pedir una moratoria hasta final de año del veto que Europa prevé imponer a la pesca de rastre y que afectaría a la flota del Golfo de Cádiz.
2: Junta de pescadores ven injusta y arbitraria la veda y han acordado apoyar el recurso del gobierno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así lo va a transmitir mañana la consejera de Agricultura y Pesca en la reunión con sus homólogos. La consejera de
0: Fomento defiende en el Parlamento andaluz que el decreto que regula la actividad de los VTC que va a regular esta actividad, recoge todas las reivindicaciones de los taxistas, salvo dos de dudosa legalidad.
2: Se trata de la que planteaba que la contratación de los VTC hubiera que hacerla con más de 15 minutos de antelación y la eliminación de las licencias concedidas por el Estado. La consejera Marifran Carazo defiende el esfuerzo negociador.
3: A veces no se puede aprobar todo lo que se propone. Dos medidas es las que ha descartado este Gobierno. Dos medidas. Las diez que se recogen han sido medidas consensuadas, habladas, debatidas por el sector del taxi.
2: La oposición ha hablado de improvisación y fracaso. Los taxistas que amenazan con acudir a tribunales se han manifestado ante el Parlamento.
4: Hombre, nosotros ya lo que esperamos es ir a jugado y sobre todo en la calle la van a tener presente siempre.
2: El... el decreto que impide a los VTC entrar al centro de las ciudades si no están precontratados entra en vigor el sábado.
0: Las comunidades de Andalucía y Murcia y la Diputación de Alicante van a recurrir ante el Tribunal Supremo el recorte del trasvase del Tajo Segura que prevé el gobierno.
2: A la acción de las tres administraciones se sumarán los regantes de Almería y el sindicato de regantes del trasvase Tajo Segura. Pretenden que el Supremo frene la propuesta del Ministerio de Transición que pretende aprobar en un mes el plan hidrológico que reduce un 40% el agua transferida a estos territorios. La la Junta vuelve
0: hoy a los tribunales para reclamar los gastos de recuperación y la limpieza del vertido de la balsa del municipio sevillano de Arnalcóllar.
2: Hoy se celebra la vista previa a los juzgados de Sevilla ante la última demanda presentada por la Junta contra la empresa sueca Boliden, responsable de la balsa. El gobierno andaluz reclama casi 90 millones de euros por el limpiado del vertido.
0: A un año de las elecciones, el gobierno ofrece una subida salarial del 8% a los funcionarios. Los sindicatos amenazan con un otoño caliente de movilizaciones. Una
2: subida en tres años para compensar la inflación. Hacienda quiere cortejar a los sindicatos con la reducción de la jornada laboral a 35 horas. Las centrales lo ven insuficiente. De hecho, UGT y Comisiones Obreras anuncian un calendario de movilizaciones en otoño para exigir la subida de salarios. El 7 de octubre se concentrarán ante la patronal COE y el 3 de noviembre convocan una manifestación en Madrid. Este jueves se publica el dato del IPC que prevé una ligera mejoría en la inflación que en agosto quedó en agosto quedó en el 10,5%.
0: El Consejo General del Poder Judicial celebra hoy un pleno clave para desatascar la renovación del Constitucional con la presencia en España del Comisario Europeo de Justicia. Se
2: tiene que nombrar a dos candidatos para cubrir las vacantes del alto tribunal, aunque lo más probable es que concluya sin acuerdo. Las negociaciones entre los sectores conservador y progresista siguen paralizadas. El Comisario de Justicia de la Unión Europea insta a que se deje la renovación en manos de los jueces tras reunirse con el ministro de Exteriores y el eurodiputado popular González Pons. El gobierno desacredita la visita y apunta a que el comisario apoya la posición del PP.
0: Desde hace unas horas el gobierno de Cataluña pende de un hilo a tres días del aniversario del 1 de octubre, pero Aragonés cesa a su vicepresidente. Jus se reúne a las 8 para responder a la decisión que ha tomado el presidente.
2: El cese de Jordi Pusneró es la respuesta de Aragonés al desafío de sus socios de gobierno que le han pedido que se presente a una cuestión de confianza. Tras varias horas de reunión, el presidente catalán ha anunciado el cese de su vicepresidente por pérdida de confianza. Junts, el partido de Puigdemont, decide esta mañana si propone un sustituto o si rompe el acuerdo de gobierno.
0: La Unión Europea y la OTAN reforzarán la seguridad de sus infraestructuras tras los escapes
2: de gas en el Báltico que admiten como actos de sabotaje. El Kremlin desmiente las acusaciones de que Rusia está detrás del posible ataque. El gas no deja de salir en el Nord Stream y no lo hará hasta que la tubería de más de mil kilómetros quede totalmente vacía. Argelia por cierto, ha acordado con Italia un aumento del suministro de gas para los mercados italiano y español.
0: Las nuevas subidas de interés que prepara el Banco Central Europeo frenan las hipotecas.
2: Después de 17 meses consecutivos al alza, la firma de hipotecas sobre viviendas se frenó en julio con un crecimiento del 2,3%, muy por debajo de junio. Estos datos no recogen aún el efecto de las últimas subidas de los tipos que sitúan el precio del dinero en el 1,25%. El Banco Central Europeo advierte que antepondrá el control de la inflación al crecimiento económico en la eurozona.
0: En deportes, el bético Manuel Pellegrini ha sido nombrado mejor entrenador de la pasada campaña
2: 21-22. La conquista de la Copa del Rey y la clasificación europea han sido méritos para que el chileno sea el ganador de este premio. En el Almería, Rubí y Fernando ganan el título a Mejor Entrenador de Segunda y Mejor Portero de la Categoría.
0: Así viene el día y vamos a ver cómo lo refleja la prensa que ya ha visto, repasado, leído y resumido. Paco Ramón, buenos días. Muy buenos
5: días, Jesús. Pues dos de los asuntos que habéis tratado eh, son los protagonistas hoy en las portadas de los diarios de tirada nacional. La visita del comisario europeo y la crisis del gobierno en la Generalitat de Cataluña. ABC le da la fotografía al comisario europeo con el siguiente titular. Reinders llega a Madrid para desatascar la justicia. El país sobre la crisis en Cataluña. Aragonés destituye a su vicepresidente por la crisis con Junts y de salida, a tres columnas, el Ejecutivo negocia medidas fiscales y ayudas sociales. El Mundo dedica el titular de apertura y su fotografía a la visita del comisario de justicia europeo. La foto para el todavía presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, durante su reunión ayer eh, con el Rey. Y el titular, el gobierno desafía a la Unión Europea. No ...no vamos a cambiar el modelo... ...también destaca este diario... ...que el Gobierno pende de un hilo... ...tras el ultimátum de Aragonés a Junts... ...el periódico de Cataluña... ...Crisis en la generalidad ...con el titular a toda página... ...Gobern en el aire... ...completa su información con Aragonés... ...destituye de forma fulminante al vicepresidente... ...y los posconvergentes deciden hoy... ...sobre su continuidad... ...porque ven peligrar el proyecto independentista... ...la razón, fotografía de Feijó... ...que se ve con Díaz, con la vicepresidenta... ...en plena campaña de insultos de Sánchez... Titula, así es como titula, y sobre la reunión secreta del líder popular con Santiago Abascal, dice este diario que Vox filtra la reunión para apagar la crisis con Olona. Un apunte de los digitales, el español titular que va más allá de la crisis en el ejecutivo catalán, dice así, Aragonés ejecuta su plan de eliminar a los duros de Junts per cat y abre la puerta a un tande con Giro.
0: Y vamos a ver qué recoge la prensa internacional, que también ha repasado para ustedes, eh, Beatriz Almeida, buenos días Bea.
6: Muy buenos días, comenzamos en Suecia, el Svenska Daglavet, palabras de un experto de la Agencia de la Energía. Esperamos que las tuberías se vacíen para el domingo. En el Focus Online alemán nos dicen que lo ocurrido en el Nord Stream lanza una señal de que puede volar cualquier cosa. Hay que prepararse para escenarios antes impensables, advierte el ministro del Interior. En el Politiken de Dinamarca, también en el editorial, los ataques al gas son un grito de guerra y la flecha solo apunta en una dirección, hacia Rusia. Pues miramos a ver qué dice Rusia. Y el Pravda ruso apunta a la otra dirección. Las explosiones del Nord Stream podrían conducir a un conflicto fatal con Occidente. Barcos de la OTAN fueron vistos en el lugar de las explosiones. Según los expertos, las tuberías socavadas no están sujetas a restauración, no se pueden restaurar, debido a la magnitud de los daños. Si se confirman las fuertes suposiciones de que las estructuras estadounidenses y de la OTAN están detrás del sabotaje, esto significará que Occidente se ha movido a una acción militar directa contra Rusia, a la que tendremos que responder adecuadamente, dice el Pravda, que es poco más o menos que el boletín oficial ruso.
0: Un conflicto casi eh, de cine, lo que planteas, lo que has contado, lo que has leído sobre bueno. el sabotaje...
6: Termino con el Miami Herald de Florida y Tierra en Florida provoca fuertes marescadas y baja huracán de categoría 3
0: Y la mañana, bajemos ahora de estas eh, extrañas eh, actividades en el Báltico a la realidad que es la de los andaluces que se agrupan en torno a Charopadilla cada mañana a partir de las 5.
7: Buenos días, que se levantan muy temprano que levantan esta tierra, que ponen las calles que ponen la, las carreteras que ponen los comercios, en fin Hoy hemos estado en Málaga con Lola ...que trabaja siete días de la semana, digo mujer... ...o sea, trabaja en una clínica limpiándola... ...y luego el fin de semana la limpieza de, de Málaga... Vale. ...con Miguel Ángel, también va a en Puerto Santa María... ...y con Carmela, que es de Madrid... ...y veranea o pasa la mitad de su vida en, en, en Ayamonte... ...son los primeros por España... ...que también los tenemos los jueves... ...es el Día Internacional de Concienciación... ...sobre la pérdida y desperdicio de alimentos... ...hoy en día... Parece a mí que ya no se desperdicia nada con el precio de la cesta como está, ¿no? Pero le hemos preguntado a la gente eh, qué, cuál es esa comida que no desperdice porque rebaña de aquella manera que le saca brillo al plato. Ha sido muy divertido. En fin, hemos ido por toda Andalucía, hemos tenido gente de todo tipo de condiciones y de, y de profesiones y nos alegran la mañana y están contigo ahora.
0: Bueno, pues muchas gracias por este, este paso que nos das del de Club de los Primeros a la mañana en Andalucía, y vamos a conocer la agenda del día, lo que nos da por delante Ana Giralde. Buenos días, Ana.
8: Buenos días, Jesús. A partir de las 9 vamos a conocer el Instituto Nacional de Estadística Pública, el dato adelantado del Índice de Precios del Consumo de septiembre, después de que en agosto la inflación se moderará de forma muy leve al y 10,5% interanual. Aquí en Andalucía la tasa es aún mayor del 10,9%. También a esta misma hora, a las 9, continúa la sesión plenaria en el Parlamento Andaluz. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, responde a las preguntas de los grupos en la sesión de control al gobierno, que será a partir también de las 12 del mediodía. En Málaga, en el Ayuntamiento, la vicepresidenta tercera y la ministra, a su vez ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, inaugura el acto del 20 aniversario, allí en Málaga, del Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Y una cita cultural muy interesante, enmarcados en los, en los actos del quinto centenario de la muerte de Antonio de Nebrija, la sección de fondo antiguo y el archivo histórico de la biblioteca de la Universidad de Sevilla va a inaugurar una exposición sobre los libros nebrigenses de los siglos XVI al XIX que se custodian allí en la institución, en la universidad.
0: Pues ya están advertidos de lo que hoy tenemos por delante. Ayuntamientos y comerciantes de zonas del centro se rebrincan contra el supuesto retraso de la iluminación navideña que recomendó la Junta. El Tempranillo piensa que la llamada fiesta de la luz pudiera convertirse en fiesta de las sombras. Tempranillo de las luces de Navidad. Aún faltan más de dos meses para el mes de Navidad y antes que el río y los peces nos traen la oscuridad. Una Navidad a oscuras. Hay quien nos diseña ya Y esa oscuridad no es solo en el humilde portal Que no haya luz en las calles O luzcan a la mitad O ardan un rato, si acaso Y es que hay que ahorrar, hay que ahorrar Dicen que al nacer Jesús Nace la luz, la verdad Y la luz se la apagamos Vaya una contrariedad Interfiere lo divino, la humana electricidad ni a la luz del mismo Dios Déjala su vida en paz García Barreto que volverá a partir Al filo de las 10 de la mañana Con los romances perversos
1: Déjame saber qué te está pasando.
9: Poco se está
0: pagando. Esta Saitana, no sé si la conocéis, pero es de sobra conocida, la conocéis, ¿no?
2: quiera que tenga hijos adolescentes <ríe> es inevitable.
0: <ríe> es la propuesta que nos hace Canal Fiesta Radio otra vez, otro día,
2: otra mañana.
0: les decíamos que se cumplen 24 años nada más y nada menos del desastre de la mina Narcoya Sí señor, aquí estábamos Bien, contándolo pues, ha pasado
2: tiempo pero, pero hemos, contado, energía.
0: hemos contado hemos contado que la Junta pues sigue reclamando que se pague los dos trozos que se hicieron pero el alcalde con el que vamos a hablar, Juan José Fernández lo que dice es que se ponga en marcha la mina luego lo irán ustedes, dice que ahí hay un dinero y que la mina comienza a funcionar luego tendremos también a la magistrada juez de primera instancia presidenta de la asociación de magistratura APM eh, que es María Jesús del Barco, a ver si nos cuenta cómo se puede desbloquear eh, ahora que ha venido el comisario europeo de justicia para chuchar a desbloquear, ayudar a desbloquear eh, los cuatro años que lleva ya el poder judicial sin renovar y a partir de las nueve nueve y cuarto de la mañana vamos a recibir la visita de Marifran Carazo, que como ustedes saben es la consejera de Fomento y que ayer sacaba adelante en el Parlamento el decreto para regular la VTC, mientras que en la puerta seguían las protestas de los taxistas. De todo, eso, de todo eso hablaremos con ella a partir de las 9 y mucho más el juez Emilio Caratayú el divulgador científico Manuel Lozano Leiva, todos pasarán por aquí que tienen cita y así hasta las 12 del mediodía.
10: La Mañana de Andalucía. Este invierno te mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Disfruta del encanto y la cultura de Italia, de la elegancia y la gastronomía de Francia, y del exotismo y color de Marruecos. Y todo con la comodidad de embarcar desde el puerto de Málaga. Reserva ahora. Te esperan 11 días de relax y diversión desde solo 669 euros por persona, con tasas y régimen de todo incluido. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
3: En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
10: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por
11: grandes profesionales certificados.
3: Ahora financia 24 meses, pide citar el 900 001 y ven a Vitalden. En Canal Sur so Radio. La mañana
1: de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, casi 20 minutos. El Parlamento de Andalucía ha convalidado este miércoles con una amplia mayoría el decreto de nuevas medidas fiscales de la Junta, el ahorro fiscal que ha aprobado el gobierno andaluz para los andaluces. Supone la sexta rebaja de impuestos en esta segunda legislatura e incluye la bonificación del impuesto del patrimonio. Ha, sido, ha salido adelante con 69 votos a favor, la mayoría absoluta del PP más los respaldos de 36 votos en contra de los grupos de izquierda José Manuel de la Linde desde su escaño, el
4: presidente de la Junta veía así cómo se daba luz verde a una medida comprometida en su programa de gobierno. La rebaja de los tramos autonómicos del IRPF supondrá un ahorro de casi 359 millones de euros para todos los andaluces. La caída en tributo se verá compensada según el gobierno con la llegada de nuevos contribuyentes. La consejera de Hacienda, Carolina España, advertía.
3: El gobierno andaluz no admitirá más ataques a nuestra autonomía. Este Gobierno está apoyando a aquellos que producen, que generan riqueza, bienestar y que crean empleo. Desde el Grupo Socialista, Gaspar Llanes
4: no comparte que estas medidas vayan a beneficiar a los andaluces. Usted atra atraerá posiblemente a mercenarios fiscales que no van a invertir muchísimo menos en Andalucía. El decreto supone además la eliminación en las facturas del canon del agua con un ahorro de 140
2: millones para todos los andaluces. Aprobado este decreto de rebaja fiscal de Andalucía, que ha movilizado la opinión política en toda España, el gobierno central... ...y tras plantear medidas en contra la rebaja de Andalucía... ...estudia ahora una bajada de impuestos selectiva... ...una rebaja similar a la que ha planteado el presidente valenciano... ...el socialista Chimo Puig... ...contra el que también ha arremetido el gobierno... Y lo ha hecho hace apenas 24 horas. El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos se abre a bajar los impuestos y trabaja a contrarreloj para diseñar un plan que beneficie a las rentas bajas. Sin embargo, desde Unidas Podemos la vicepresidenta Yolanda Díaz insistía esta misma noche en el 24 horas en que la solución es la armonización entre comunidades.
3: En la propuesta que le hemos entregado antes del verano al Partido Socialista hablábamos de algo que hoy se está hablando, que es la necesaria armonización fiscal. Sí, soy defensora. Para evitar lo que está pasando, da igual, no voy a entrar en ninguna comunidad autónoma, que la respeto a todas muchísimo, a todas las comunidades autónomas. Da igual quién gobierne.
2: La rebaja a las rentas bajas se va a acompañar del impuesto a las grandes fortunas, un impuesto que eh, eh, va a tener la posibilidad de desgravarse en el impuesto al patrimonio que pretende bonificar la Junta de Andalucía. De esta manera eh, se anularía el efecto eh, beneficiador que tendría sobre los contribuyentes andaluces. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, critica los bandazos y la reacción del Gobierno.
4: No entiendo una decisión claramente improvisada, no entiendo una decisión que va clora, claramente contra los intereses de Andalucía y no entiendo la actitud absolutamente infantil de este gobierno. Una actitud completamente infantil, una rabieta, una pataleta, simple y llanamente, porque el gobierno de Andalucía ha bajado los impuestos.
2: Opiniones por todos los eh, extremos. El expresidente socialista Felipe González sale al paso de la propuesta de rebaja fiscal. González insta a emprender ahora una reforma global antes de hablar de bajadas o subidas de impuestos.
10: Hasta que no afrontemos seriamente una reforma fiscal para saber cuándo cubrim, cómo cubrimos los cinco o seis puntos de diferencia entre lo que gastamos y lo que ingresamos de manera justa, hasta que no me hablen de eso, de lo demás, me parece bastante...
2: Pero lo cierto es que una decena de comunidades, cinco de ellas gobernadas por el PSOE, se plantean ya sumarse a la rebaja fiscal. Más allá de este asunto, hay otro muy destacado en la actualidad andaluza que eh, afecta a la pesca. Andalucía va a pedir una moratoria hasta final de año del veto que Europa prevé imponer a la pesca de arrastre en 87 zonas del Atlántico y que perjudica especialmente a la flota andaluza, especialmente a la del Golfo de Cádiz. Eh, Ana.
8: Junta y pescadores ven injusta y arbitraria la veda sin estudios científicos actualizados ni socioeconómicos que la respalden de la Consejería de Pesca y el sector han acordado esta pasada tarde apoyar el recurso del Estado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es la postura que llevará mañana viernes la consejera Carmen Crespo a la reunión con sus homólogos en Santander. Manuel Fernández Belmonte, presidente de la Federación de Cofradías Andaluzas, es uno de los que ha estado presentes en esa reunión con la consejera. Esto contaba la salida.
11: Hemos acordado principalmente la unidad la unidad del sector, la unidad de la comunidad autónoma, para que este reglamento no se lleve a cabo. El sector pesquero es un sector que aporta mucho a Europa, a España, a nuestra comunidad autónoma y hasta aquí hemos llegado y vamos a poner punto en pie y vamos a defenderlo pues, todos a una.
2: La consejera de Fomento ha defendido en el Parlamento el decreto que regula la actividad de los VTC y que la hace compatible con los taxistas. Ha asegurado Marifran Carazo que recoge la norma todas las reivindicaciones del sector del taxi salvo dos de dudosa legalidad que serían la que planteaba que la contratación de los VTC hubiera que hacerla con 15 minutos de antelación y la eliminación de las licencias concedidas por el Estado. La consejera defiende el esfuerzo negociador.
3: Pregunten los grupos AUGT y a Comisiones Obreras qué piensan de esta regulación. Algunas veces se quieren entender con ellos, pero parece que esta tarde también les obvian. Con las organizaciones de consumidores y de usuarios, algunos se entienden bien con estas organizaciones, pero en esta tarde parece que tampoco.
2: Desde la oposición se ha hablado de improvisación y de fracaso. Los taxistas que amenazan con acudir a tribunales se han manifestado ante las, ante las puertas del Parlamento. Incluso han entrado al salón de plenos, lo que ha obligado al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, a ponerse serio.
3: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Continuamos ahora con la, co con la comparecencia... Mire, absténganse
4: de manifestarse dentro del hemiciclo. Hablen flojito y si van a hablar más alto, fuera del hemiciclo.
2: El decreto, que como decimos entrará en vigor el sábado, impide a los VTC entrar al centro de las ciudades si no van precontratados. Una medida contra la que pretenden recurrir los taxistas.
4: ¿Qué? Jamás ha existido diálogo. O sea, una imposición. Ha habido reuniones de cinco horas totalmente vaciadas e inertes. O sea, no, ella no se mueve de, de, de su propaganda, no, no vende nada más. Tanto ella, como su director general, como su viceconsejero. ¿Ustedes
8: van a ir a los tribunales ahora? Sí.
3: No
4: vamos a, a cejar en, en que la lucha nuestra va a ser hasta que creamos que... Que se logra...
2: El pulso de los taxistas con la Junta de Andalucía y otro el que mantiene la Junta de Andalucía, el Gobierno de Murcia y la Diputación de Alicante contra el Gobierno Central pretenden recurrir de manera conjunta ante el Tribunal Supremo el recorte del trasvase del Tajo Segura, Ana.
8: Un mes a un mes de que el Gobierno apruebe el plan hidrológico que va a reducir en un 40% el agua transferida a estos territorios, sus dirigentes plantean ya su respuesta ante lo que consideran la puntilla la principal industria Hortofrutícola de Europa, la acción de los gobiernos de Andalucía, Murcia y la Diputación de Alicante se suman los regantes de Almería y el sindicato de regantes del trasvase Tazo, Tajo segura el consejero de Sostenibilidad y nuevo portavoz del gobierno Ramón Fernández Pacheco ha pedido encanar su radio al Ejecutivo un planteamiento nacional para solucionar la falta de agua.
4: Evidentemente vivimos en una situación de sequía que afecta a todo el territorio español y yo parto de la base de que no hay ni, con ninguna cuenca con excedentes suficientes como para permitirse el lujo de regalar el agua. Pero creo que ahora más que nunca hace falta un planteamiento nacional. Al final el agua no entiende de fronteras administrativa, no entiende de comunidades autónomas, de provincia o de, o de municipios. Y...
2: Andalucía 6 y 28.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
11: Hoy hablamos de los hombros, una zona de nuestro cuerpo muy frecuentemente afectada por grandes o pequeños traumatismos, a veces relacionados con la espalda, que causan dolor y en ocasiones también son duraderos. Esta tarde en el programa hablamos de hombros y de otras zonas de las que se ocupa la traumatología con la ayuda de los mejores profesionales en directo.
2: ¿Qué tal deporte? Antonio Camaño,
11: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Los equipos andaluces fueron protagonistas en la gala de marca en el día de ayer al recibir muchos de los premios o sea, de la temporada pasada. Por ejemplo, Pellegrini fue elegido el mejor entrenador de la pasada temporada. La conquista de la Copa del Rey, también la clasificación europea. Han sido méritos suficientes para que el entrenador chileno sea el ganador de este premio. También en el Sevilla Bono, su guardameta, su portero, ha sido uno de los destacados al ser el portero que menos goles recibió durante la temporada pasada, superando incluso. ...incluso a Oblak y a Courtois... ...guardameta del Atlético de Madrid y del Real Madrid... ...y también en segunda... ...protagonismo del Almería... ...con el ascenso a Primera División ha conseguido... ...que Rubí sea galardonado como el mejor entrenador... ...de Segunda División de la temporada pasada... ...y su portero, Fernando... ...el menos goleado y mejor portero de la categoría... ...así que Sevilla... ...Betis y también Almería... ...han sido los protagonistas de unos premios... ...que otorgan a los mejores de la temporada pasada... ...los dos porteros, tanto de Primera como de Segunda... ...y los dos entrenadores de primera y segunda de equipos andaluces. Andalucía son
0: las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Pérez Alcázar vamos a repasar en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando. El Parlamento Andaluz convalida la última rebaja fiscal de la Junta.
2: Vox se suma al PP para respaldar el decreto con una amplia mayoría, mientras los grupos de la izquierda votan en contra. La rebaja del IRPF dejará en el bolsillo de los andaluces más de 350 millones de euros.
0: Andalucía pide retrasar hasta final de año el veto
2: a la pesca de arrastre. La Junta se une al sector y al gobierno que pretende llevar a los tribunales europeos la decisión de Bruselas de prohibir la pesca de arrastre en el Golfo de Cádiz y otras zonas del Atlántico. Un veto sin aval científico. Los taxistas andaluces en conflicto con la Junta. El sector se manifiesta a las puertas del Parlamento Andaluz contra el decreto de los VTC aprobado por el Gobierno. Dentro de la Cámara la consejera Marifrán Carazo defiende la norma porque recoge, dice, la gran mayoría de las reivindicaciones de los taxistas.
0: El Gobierno reta al Comisario de Justicia Europeo y lo desautoriza como mediador.
2: Las negociaciones entre los sectores conservador y progresista siguen paralizadas a la espera de la intervención del belga Didier Reiniers. Hoy se reúne el Consejo del Poder Judicial para abordar la renovación del Constitucional.
0: Grave crisis en la Generalitat Aragonés cesa a su vicepresidente.
2: El gobierno catalán pende de un hilo. Esta mañana, los socios de Esquerra, Junts, deciden sobre su continuidad en el Ejecutivo.
0: Es 29 de septiembre, estamos ya liquidando el mes, y hoy se celebra la festividad de los tres, de los siete arcángeles, Gabriel, Miguel y Rafael. Bueno, lo de Rafael, en Córdoba, sí, lo mantiene en, el 24 de octubre. Tiene su día, claro. Su día, no. Cualquiera, cualquiera. Pero, pero, los peroles. <risa> eh, pero sí que el más celebrado... Bueno, Gabriel es también un nombre... Pero Miguel es un nombre muy común... Y, y que se celebra en muchas casas, considerado como el protector de la iglesia, el vencedor de la gran batalla contra el enemigo, eh, según las Sagradas Escrituras. Bueno, el que venció y derrotó a Lucifer y siempre se representa con la espada flamígera, el escudo y bajo sus pies eh, ahí, que a veces le pintan un diablo hasta sí, ¿eh? sonriente. Sí. Tremendo, pero en fin, ahí está la iconografía. Eh, luego con Miguel ya les diré eh, algunos eh, nacimientos que tienen que ver. Y tal día como hoy, 1979, fue ejecutado en Malabo el exdictador de Guinea Ecuatorial, Francisco Macías Enguema, por delitos cometidos durante su mandato de hace 43 años y fue ejecutado.
4: La situación actual de toda la nación es completamente tranquila porque... ...han sido dominados los últimos pocos de resistencias de Macías... Eh, ...por consiguiente, según las informaciones... Pues esta datos, era
0: eh, la, la noticia eh, eh. De que se daba de esa situación... ...y tal día como hoy, verán por qué digo lo de Miguel... ...seguro que le pusieron el nombre porque nació ese día... ...porque tal día como ah. hoy, nació Miguel Servet en 1511... ...médico español, descubridor de la circulación de la sangre... ...tal día como hoy, 1547, nació Miguel de Cervantes... O sea que era, era, porque era, era, era muy habitual. Era la práctica habitual se le ponía el santoral del el, día, claro. El nombre del día. Y tal día como hoy 1964, 1864 nació Miguel de Unamuno, ya saben, escritor, político, filósofo español, es al que más se le atribuyen citas eh, apócrifas. Sí. Esta creo que es suya, pero no lo sé tampoco, ya tengo duda porque todas se le atribuyen a Unamuno, como decía Unamuno, esta que es eh, en fin, tiene su aquel. La verdadera ciencia española, por encima de todo, no, la verdadera ciencia enseña, enseña por encima de todo a dudar y a ser ignorante. Dudar o sea, y ser ignorante que es el deseo de conocer, ¿no? La duda sistemática. Sí. sí. Eh, Miguel Dunamuno. Pues nada, luego la pondremos en arroba anda con mi gorra. Y ahora vamos a la segunda entrega. Paco, te toca a ti. Segunda entrega de lo que cuentan los periódicos de hoy.
5: Pues en los periódicos de hoy, entre otros asuntos, destacan, Jesús, esa crisis de gobierno en la Generalitat de Cataluña y también la visita del Comisario Europeo de Justicia ABC. Le da la, foto la fotografía al comisario belga, a Reinders, que llega a Madrid para desatascar la justicia, dice el diario ABC, que titula a toda página Comisiones Obreras y Podemos diseñan la purga de tertulianos en Radio Televisión española. En Andalucía, el diario incluye la última manifestación del taxi a las puertas del Parlamento con el titular Los ...tensan el conflicto con los VTC... ...también dice este periódico... ...que los varones autonómicos empujan al gobierno... ...a seguir al PP y bajar el IRPF... ...el país sobre la crisis de Cataluña... ...o en Cataluña mejor dicho... ...Aragonés destituye a su vicepresidente... Con, ...por la crisis con Junts... ...y de salida a tres columnas... ...el Ejecutivo negocia medidas fiscales y ayudas sociales... ...la fotografía de su portada es para el huracán Ian... ...que azota Florida... ...se ve en ella varias avionetas amontonadas... en un aeródromo y tras los daños del gasoducto Nord Stream, la Unión Europea y la OTAN refuerzan la vigilancia de infraestructuras críticas. El Mundo dedica el titular de apertura y su fotografía a la visita del comisario de justicia europeo. La foto para el todavía presidente del Consejo General del Poder Judicial Carlos Lesmes, durante su reunión ayer con el Rey y el titular. El gobierno desafía a la Unión Europea, no vamos a cambiar el modelo. También destaca este diario que el gobierno catalán pende de un hilo tras el ultimátum de Aragones ayuns otros asuntos en primera página del mundo hacienda última hora una rebaja fiscal a las rentas bajas tras la guerra con las comunidades autónomas y negociación salarial moreno ofrece un uno y medio extra a los funcionarios el dos y medio en 2023 y un 2% en 2024 la razón fotografía de feijó que se ve con Díaz en plena campaña de insultos a de sánchez con la vicepresidenta yolanda díaz titula que la reunión secreta del líder popular con San Santiago Pascal eh, es una filtración de Vox para apagar la crisis con Olona y en los digitales el español titular que va más allá de la crisis en el ejecutivo catalán Aragonés ejecuta su plan de eliminar a los duros de per cat y abre la puerta a un tande con Giró. El Confidencial hace la siguiente lectura de la crisis catalana. Golpe de autoridad de Aragonés cesando al vicepresidente Jordi Puigneró. Y en la misma línea, el diario dice que Aragonés se ha dado un golpe de autoridad en la crisis con Junts y cesa al vicepresidente. En los económicos, eh, Volkswagen, Stellantis, que es eh, el grupo eh, de automoción que engloba marcas como Fiat o Peugeot, eh, y Renault subirán los salarios entre el 6 y el 10% el año que viene. Son más de 50.000 trabajadores los que se podrían ver beneficiados de si se llega a este acuerdo, de esta propuesta, menos los de Ford en Valencia, que tienen los sueldos congelados. Lo digo porque esto está en plena negociación de los sueldos sí. públicos. Un 8% en tres años. La industria automovilística podría llegar hasta el 10% solamente en 2023. Y en cuanto a los diarios andaluces, eh, algunos recogen esas protestas de los taxistas a las puertas del Parlamento de Andalucía, pero nos quedamos con dos titulares, uno en el diario de Cádiz, el hotel en el nuevo Mirandilla, Viejo Carranza, abrirá eh, en el inicio del año 2024, fotografía pequeñita para nuestro compañero Fernando Pérez que va a pregonar la Semana Santa gaditana eh, la próxima primavera y en el Ideal, en Jaén, avanza el montaje de las casetas para San Lucas, la feria que se prevé de récord, ya saben, la última de las grandes citas de fiestas eh, festejos, a sí
0: de Andalucía. Bueno, gracias Paco y vamos a un vistazo a la prensa internacional con Bea Almeda.
6: Bueno, vuelvo de nuevo al Pravda ruso, que es una fuente inagotable de información y lleva días en su portada con información práctica para los movilizados dice, ¿qué llevar contigo a la hora de movilizarte? Uh -huh. La pala es tu mejor amiga Cuanto más profundo y mejor cabes en el suelo, más seguro esperarás las incursiones de artillería. Bueno, les piden a los movilizados que lo lleven todo, desde torniquetes, tijeras para cortar la ropa, botiquín, analgésicos, vendajes, sacos de dormir. Y puntualizan que el casco y el chaleco antibalas te lo dan allí, pero que si tienes dinero sí. para comprar otros... ¿Los hay más ligeros?
0: Lo puede... Ya.
6: Claro, si tienes dinero, puedes comprar unos mejores. Bueno, el New York Times publica en exclusiva transcripciones de llamadas de soldados rusos a su familia. Muchos confiesan que han capturado y matado a civiles en Ucrania. Admite que han asaltado casas y tiendas. Mamá, esta es la decisión más estúpida que ha tomado nuestro gobierno. Putin estaba muy equivocado, le confiesa ser gay a su madre. Solo quieren engañar a la gente en la televisión, diciendo todo está bien, no hay guerra. Solo es una operación especial, pero en realidad es una verdadera, maldita guerra. Otro soldado le dice a su novia, hay extremidades humanas esparcidas todo alrededor, hinchadas. Nadie las recoge, no son nuestras, son de civiles. Bueno, el New York Times también habla de las inundaciones y los cortes de energía. Dice que aumentan a medida que Ian eh, entra tierra adentro. Mm. El huracán ha tocado como tierra como una de las tormentas más fuertes que jamás haya golpeado Florida. Y se mueve por todo el estado con vientos dañinos, fuertes lluvias y marejadas ciclónicas catastróficas.
0: Pues ya ven ustedes, resumen de la prensa internacional para que estén al tanto de lo que ocurre. 6.40 minutos sigue ahora la información en Canal Subradio. Este invierno te
10: mereces un crucero MSC con Viajes El Corte Inglés. Disfruta del encanto y la cultura de Italia, de la elegancia y la gastronomía de Francia, y del exotismo y color de Marruecos, y todo con la comodidad de embarcarte desde el puerto de Málaga. Reserva ahora. Te esperan 11 días de relax y diversión desde solo 669 euros por persona, con tasas y régimen de todo incluido. Solo el mar. Solo con MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
3: Cariño, el día que te cases, ese día que recordarás toda tu vida, habrá sorteo de Bonoloto.
10: Pero mamá, si nos acabamos de conocer.
3: Y al día siguiente
7: que os iréis de luna de miel también. Mamá. Y el día que tengas tu cuarto hijo también. Mamá.
3: el día que ya no queráis venir a verme. Mamá, eso no pasará nunca. Sí, 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 pasará. Habrá
1: sorteo.
10: Hoy hay sorteo de Bonoloto y mañana también. Juega ahora de lunes a domingo por 50 céntimos la apuesta. Bonoloto, el juego que más oportunidades te da.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana, 42 minutos. A un año de las elecciones, el Gobierno ofrece una subida salarial del 8% a los funcionarios. Los sindicatos amenazan con un otoño caliente, una subida esta del salario de los funcionarios que será en tres años para compensar la inflación. Hacienda quiere además cortejar a las centrales sindicales con la reducción de la jornada laboral de 35 horas. Sin embargo, los sindicatos lo ven insuficiente, como explica en el Mirador de Andalucía, Germán Girela. Responsable del CESIF.
4: Hemos podido abrir esta mesa de negociación, ahora vamos, vamos a hacer el trabajo negociador que suponen estas reuniones. Nosotros esperamos que el Gobierno ponga encima de la mesa una oferta eh, pues mucho más cercana a, a, a lo que nosotros pedimos, que en definitiva es un acuerdo a varios años, un acuerdo que, que permita recuperar el poder
2: adquisitivo perdido y que contemple una cláusula de revisión salarial que vinculemos al IPC. UGT y Comisiones Obreras anuncian un calendario de movilizaciones durante el otoño. El 7 de octubre se concentrarán ante la COE y el 3 de noviembre convocan manifestación en Madrid. Este jueves se publica el dato del IPC que prevé una ligera mejoría de la inflación que influye en la subida de los salarios, una inflación que en agosto quedaba, recuerden, en el 10,5%. La, la enmienda a la ley antiocupa del PSOE abre una nueva grieta con sus socios de Unidas Podemos. Los socialistas abogan por... Por modificar la ley de enjuiciamiento criminal para que los jueces puedan desalojar a los ocupas en un plazo máximo de 48 horas desde que lo pida el propietario. Desde Unidas Podemos el diputado Rafa Mayoral se mostraba indignado.
11: Que he oído ahora hace un momentito las declaraciones de Pachi López y la verdad le veo descentrado, no está gobernando con mayor oreja yo creo que eso es muy importante que él, cuando vaya a hacer unas declaraciones, reflexione, se dé cuenta de que en estos momentos la gente tiene un problema con las subidas abusivas de alquiler, que la gente tiene un problema con las subidas que están teniendo en las cuotas de las hipotecas. Y en este momento lo que hace falta cuanto antes es frenar la subida del precio de la vivienda y evidentemente no asumir la agenda de la derecha.
2: En Andalucía la Junta ha anunciado que trabaja ya en la nueva ley del suelo Que pretende dar respuesta a la necesidad de acceso a la misma de los más vulnerables Pero la noticia política de la jornada está en Cataluña Donde el gobierno pende de un hilo a tres días del aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre Pero Aragonés ha cesado a su vicepresidente El cese de Puigneró es la respuesta de Aragonés al desafío de sus socios de gobierno Que le han pedido que se presente a una cuestión de confianza
10: el, del del es un pas que em dol,
6: el cese del vicepresidente es un paso totalmente necesario para fortalecer el gobierno de Cataluña.
10: Personalmente, de
6: personalmente deseo que Junts part siga siendo parte del gobierno
10: porque juntos avanzamos
6: más.
2: Y
10: avanzamos
2: el cese es la respuesta como decimos de Aragonés a ese pulso de Junts que hoy se reúne a las 8 de la mañana y decidirá si propone un sustituto o si rompe el acuerdo de gobierno. Los movimientos electorales se suceden en todos los partidos. Eh, contactos se han eh, producido entre Feijóo y Abascal según ha, eh, se ha conocido en las últimas horas. El PP marca en la normalidad el encuentro con Abascal. La nueva estrategia de los populares pasa por cerrar. Sin embargo, acuerdos con PNV y con otras formaciones regionalistas para evitar a Vox en los gobiernos. Feijo se va a reunir también con el PNV y con Yolanda Díaz en los próximos días. Y en el PSOE, escuchen esto, el presidente de Castilla-La Mancha, García Paje, estaría preparando una estrategia para suceder a Pedro Sánchez como líder del PSOE tras las elecciones generales del año que viene, según informa el digital, el eh, confidencial. En cuanto a la agenda de la justicia, hoy un pleno importante en el Poder Judicial que va a abordar la renovación se tiene que nombrar a dos candidatos eh, para cubrir a eh, las vacantes del alto tribunal, un pleno que coincide con la visita a España del comisario europeo de justicia Didir Reinders si, si hubiera sido secreta no te hubieses enterado
10: Los cambios en España tendrán que ser decididos por las formaciones políticas
2: españolas eh, en nosotros
4: intentamos fomentar ese diálogo
2: eh, la reunión de hoy parece que acabará sin acuerdo. El comisario insta a que se deje la renovación en manos de los jueces tras reunirse con el, ministerio de, el ministro de Exteriores y el eurodiputado popular González Pons. Sin embargo, el gobierno desacredita la visita y apunta a que el comisario eh, apoya las posiciones del Partido Popular. Aquí en, en nuestra tierra el presidente de la Junta eh, ha visitado el Parque Científico de la Cartuja, eh, un parque que ...que pretende utilizar solamente energía renovable en el año 2025... ...Juanma Moreno daba a conocer la iniciativa durante la inauguración... ...de la Conferencia Internacional de Parques Tecnológicos... ...que se está celebrando en Sevilla.
4: Con el objetivo en que en solo tres años, en 2025... ...que está prácticamente a la vuelta de la esquina... ...toda la energía que consume precisamente el parque... ...y la totalidad de la isla de la Cartuja sea 100% renovable y 100% autosuficiente y que entronca con la revolución verde que estamos acelerando por implantar en toda nuestra base productiva.
2: El precio de la luz que va a bajar hoy un 2,28% para alcanzar los 132 euros el megavatio hora. La Unión Europea y la OTAN reforzarán la seguridad en sus infraestructuras tras los escapes de gas en el Báltico que admiten como actos de sabotaje. Sin embargo, el Kremlin desmiente estas acusaciones. El gas no deja de salir y no lo hará hasta que se vacie la tubería del Nord Stream de más de 1.000 kilómetros. Por cierto, que Argelia ha acordado con Italia un aumento del suministro de gas. ...para los mercados italiano y español... ...en Ucrania, los líderes separatistas... Eh, ...han llegado a Moscú para pedir formalmente a Putin... ...su anexión tras los referéndum ilegales... ...que se han celebrado estos últimos días... ...en cuanto a la crónica de sucesos... ...última hora, dos heridos y ocho motos... Han, ...se han visto afectadas por la caída de una gran rama... ...frente al colegio de San Felipe Neri en Cádiz... ...una caída que ha provocado, como decimos heridas a estas dos personas, eh, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado. En un día, en este jueves, en el que tenemos que felicitar a nuestro compañero de Canal Sur Radio... Fernando Pérez ha sido designado como pregonero de la Semana Santa Gaditana en el año 2023, una circunstancia de la que eh, nos hacemos eco y felicitamos a Fernando Pérez, que recoge el testigo de otros compañeros, como fueron nuestro añorado Juan Manzorro. Cuando llegan las 7 menos 10 de la mañana en Canal Sur Radio, llega la información más cercana. Se quedan con la información de su ciudad y de su provincia.
9: Hola, buenos días. El vertido tóxico de Collar llega hoy a los tribunales, 24 años después del desastre minero que costó 90 millones de euros solo en quitar los lodos. La junta insiste en reclamar a la empresa ese dinero y Sevilla ha empezado con fuerza este otoño su actividad congresual. Se están celebrando tres de parques tecnológicos, de la industria del fútbol y también de turismo rural. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Tenemos hoy el cielo con nubes, irán en aumento conforme avance el día e incluso puede llover en las sierras por la tarde. El viento sopla de poniente y las temperaturas bajan un poco. La máxima prevista es de 26 grados en Morón, 27 en Écija y Lebrija y 28 en Sevilla. A esta hora tenemos 17 grados en la capital y atención en la carretera. Porque hay un camión averiado en el Puente del Centenario sentido Huelva, de momento sin causar retenciones. El tráfico es fluido en el resto de toda la, de toda la provincia de Sevilla.
1: ¿Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible? Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla.
10: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua.
9: un juzgado de primera instancia ha fijado hoy la vista previa por la reclamación de casi 90 millones de euros de la Junta de Andalucía a por el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar. Es el dinero que costó la limpieza de los lodos. Tras la vista, el tribunal de primera instancia resolverá sobre la admisión del caso y, por tanto, si habrá o no juicio después de tantos años. El Supremo anuló el acuerdo del gobierno andaluz por el que reclamaba el pago de esa indemnización, argumentando que no había iniciado la vía administrativa. ...y en 2015 la Junta anunció la formalización de esta demanda... ...que ahora se ve ante este juzgado de primera instancia... ...el alcalde de Aznarcoyar, Juan José Fernández... ...reclama sobre todo la reapertura de la mina.
0: Que sí, que es una portada más... ...pero con los aznarcoyeros y yo como alcalde... ...estoy ya harto de escuchar más de lo mismo... ...queremos escuchar que la mina de Aznarcoyar... ...están los permisos ya y queremos ya trabajar tener un sueldo para pagar los estudios a nuestros tíos y no tener los que quitar y montarlo en el coche para ir a coger fresas.
9: Sevilla se manifiesta estos días como lugar de congresos, hasta mañana viernes la capital es el referente mundial de los parques científicos y de innovación con la celebración de la conferencia mundial que tiene al parque científico de la Cartuja como anfitrión. En la inauguración el presidente Juanma Moreno ha anunciado que la Junta contribuirá con 20 millones de euros al proyecto para que este parque científico y tecnológico Cartuja utilice exclusivamente energía renovable en 2025.
4: Con el objetivo en que en solo tres años, en 2025, que está prácticamente a la vuelta de la esquina, toda la energía que consume precisamente el parque y la totalidad de la isla de la Cartuja sea 100% renovable y 100% autosuficiente.
9: También segunda jornada hoy en Sevilla, en Fibes, del Congreso Internacional de la Industria y la Economía del Fútbol. Hay un amplio programa que incluye las novedades del Mundial de Qatar que se disputará este invierno. Además, se exponen las 32 camisetas de las elecciones que competirán y parte de las entradas al Congreso se destinan a iniciativas solidarias con Ucrania. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha señalado la importancia que tiene también esta cita para Sevilla.
4: Sevilla durante estos días se convierte en el epicentro del debate de la economía, del mundo de la empresa, pero en torno al fútbol. El fútbol no solamente es un deporte, que lo es, pero hay que pensar que detrás de cada equipo hay una empresa y hay decisiones económicas que tomar.
9: Y en Cazalla de la Sierra, también segunda jornada del Congreso Europeo de Turismo Rural, participan líderes de opinión, expertos en diferentes ámbitos y propietarios de, alo de alojamientos, empresas de turismo activo y actividades complementarias. Es un congreso muy práctico en el que se aprende, según ha contado la directora de marketing de la empresa que lo organiza, Escapada Rural, Olivia Fontela.
3: Hay un taller práctico de cómo mejorar la presencia digital. ¿Qué significa eso exactamente? Es decir, yo tengo una casa rural y ¿qué he de hacer para que me vean más personas cuando vayan a Google? Eso sería una. Otra sería, vale, yo tengo que
9: estar en redes sociales, pero ¿en cuál? ¿Cómo? ¿Cuántas veces tengo que publicar algo? Más asuntos, nos ocupamos ahora del conflicto del taxi. La consejera de Fomento ha defendido en el Parlamento Andaluz que el decreto que regula la actividad de los VTC recoge todas las reivindicaciones de los taxistas, salvo dos que tenían dudosa legalidad. Se trata de la que plantea que la contratación del VTC hubiera que hacerla con más de 15 minutos de antelación y la eliminación de las licencias concedidas por el Estado. La consejera Marifran Carazo defiende el esfuerzo negociador.
3: Dos medidas es las que ha descartado este gobierno, dos medidas, las diez que se recogen han sido medidas consensuadas, habladas, debatidas por el sector del taxi. La de los 15 minutos de precontratación, que creo que no voy a volver a recordar
9: por qué no ha sido aceptada,
3: no por capricho, por inseguridad jurídica.
9: Y los taxistas, que amenazan con acudir a los tribunales, se manifestaban la pasada tarde ante el Parlamento y anuncian nuevas movilizaciones.
4: Hombre, nosotros ya lo que esperamos. Eh, y ha jugado y sobre todo la calle la van a tener presente siempre.
9: Y en la agenda del día notamos que la Diputación de Sevilla celebra hoy su pleno ordinario en el que se van a aprobar por vía de emergencia obras de la tercera fase de actuaciones promovidas para paliar la falta de agua en algunos municipios. También se va a abordar continuar con la demanda del proyecto de duplicación de la antigua carretera nacional cuarta. Son las 6 de la mañana y 56 minutos. Gracias a Conectar Europa, el Puerto de Sevilla avanza
3: en proyectos tecnológicos para sincronizar el buque, el tren y el camión. Puerto de Sevilla, el mar en el corazón de
1: Andalucía. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Lavavajillas Whirlpool de 13 cubiertos y 5 programas por solo 289 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
0: El lunes 3 de octubre a las 10 de la noche en Canal Sur Radio.
9: El conductor de una autocaravana ha fallecido y sus tres ocupantes han resultado heridos en un accidente ocurrido la pasada tarde en la A4 a su paso por dos hermanas. Estaban parados en el arcén porque habían tenido una avería cuando la cabeza tractora de un camión que pasaba en ese momento ha colisionado con esa autocaravana. También les contamos que la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del incendio declarado este pasado domingo en las laderas de la colina de Camas. La proximidad de las llamas obligó al desalojo de varias viviendas. Y llamamiento a la solidaridad, la Asociación Española contra el Cáncer ha puesto a la venta la Agenda Solidaria 2023, cuesta 12 euros y con su venta se recaudan fondos para la investigación. Los morancos son los padrinos de esta iniciativa.
4: Estamos encantados que nos hayan hecho padrinos de esto porque lo hemos sufrido en casa y que a esta agenda es
8: una
4: posibilidad de poder colaborar hacia, hacia la gente. Ser solidarios siempre decimos, César y yo, que cuesta poquísimo. A cualquiera le puede tocar y... Hay que
11: ser muy conscientes y ayudar para, para que se siga en la investigación y
2: en la lucha contra el cáncer.
9: Y en la Bienal de Flamenco, tres espectáculos para hoy, Carlos López.
2: Maite Martín iniciará la oferta de hoy será a partir de las 8 de la tarde en el López
4: de Vega la cantaora barcelonesa presenta su recital Flamenco Íntimo a las 9 de la noche el lebrijano Ricardo Moreno ofrecerá su concierto del ciclo Guitarra Desnuda en el Espacio
2: Turina cierra la programación el estreno mundial de Yarín, el montaje conjunto del bailaor sevillano Andrés Marín y el danzari vasco John Maya
10: Hemos estado un poco en la profundidad de dos personas, de dos bailarines que desde su honestidad han decidido dialogar. Para mí es muy importante porque los clichés lo único que hace es asfixiar eh, la libertad.
9: A las 10 de la noche en el Teatro Central de Sevilla. Deportes Antonio Camaño.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha sido nombrado como el mejor entrenador de la pasada temporada. La conquista de la Copa del Rey y también la clasificación europea han sido los méritos suficientes para que el técnico chileno sea el ganador de este premio. Se convierte así en el segundo entrenador en ganar dos veces el trofeo Miguel Muñoz. Y en el Sevilla, Isco Alarcón ha sido la gran novedad en la última sesión preparatoria después de estar ausente en la anterior. Parece ya recuperado para recibir al Atlético de Madrid este próximo fin de semana no han entrenado al mismo ritmo, ni Jordán, ni tampoco el brasileño marcado.
9: Anoten también que esta noche comienza en el Muelle de la Sal, la Feria de San Miguel con el Pregón, a esta hora 15 grados en Los Palacios, 14 en Gutrera, 17 en Sevilla.